0: Boa noite para todo mundo. E antes de falar qual que vai ser o, o tema desta noite, eu gostaria de contar uma história. Essa história, na realidade, eu tirei de um texto chamado A Renúncia, escrito pelo espírito chamado Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então a história conta o seguinte... Havia um mentor amigo que começou a contar a seguinte história para os seus alunos lá no plano espiritual. Conta-se que certa vez um homem muito rico renunciou a tudo, até aos prazeres da vida, para iniciar uma nova etapa da existência. O fato causou mais escândalo do que se houvesse ele tomado indevidamente bens alheios. Ninguém compreendia o seu gesto de desprendimento, ou talvez de loucura, como diziam. Estefânio não era homem de atitudes largas ou de sentimentos altruístas. Conhecido milionário ambicioso, era uma verdadeira águia nos negócios. A decisão de Estefânio explodira como um ato de autêntica insanidade, incompreensível para aqueles que o conheciam tão bem, e para quem já havia padecido em suas garras ávidas de lucros. Vendeu propriedades e títulos da bolsa, alienou os bens adquiridos e os herdados, e lavrou um longo testamento doando tudo à igreja. Ao que se sabe, conseguiu, ao troco das doações, usar um hábito e ingressar num convento como irmão leigo, para aguardar na humildade, entre rezas e penitências, o Juízo Final Um dos seus alunos perguntou Ah, Stefano, então, quando desencarnou, colheu todos os frutos da sua bondade? o outro Ah, provavelmente, ao despertar após a encarnação, foi levado para um local de paz e luz. Tanto desapego pelos bens terrenos deve ter resultado num prêmio para o seu espírito. E aí um terceiro disse Pois não foi Jesus que disse que aquele que quisesse se salvar... Deveria deixar para trás todos os bens? E o mentor disse, sim, foi o mestre. Mas ele pretendia incentivar os homens a se apegarem mais aos bens espirituais, esquecendo um pouco do mundo e enriquecendo o coração com as virtudes da caridade, do amor, da humanidade, da abnegação e da renúncia. E o Estefânio, sendo muito rico, Aí um, desculpa, um outro aluno perguntou, e o Stefano, sendo muito rico e conseguindo libertar-se das coisas do mundo, não teve seu mérito reconhecido? Não foi para um plano mais elevado? E o mentor disse, o nosso Estefânio, até hoje, anda vagando por aí, sem compreender o que aconteceu. E o pior é que revoltado grita altos brados nas esquinas do mundo espiritual, que pregaram uma peça nele, um autêntico conto do vigário. Induziram-no à renúncia de tudo para usufruírem de seus bens, amealhados com tanta garra, esquecendo-se dos juros elevados que cobrava e dos seus negócios inescrupulosos. O, próprio o pobre Stefano foi mesmo iludido, mas por si mesmo, imaginando que ao doar sua fortuna à igreja, iria assegurar uma cadeira cativa na mansão do pai, no entanto, sua fortuna acumulou-se ilicitamente. Ele não se apiedava dos pobres devedores que não conseguiam pagar sequer os juros dos empréstimos. Em seu tesouro, acumulavam-se moedas adquiridas com as lágrimas dos semelhantes, por intermédio da corrupção de maus servidores públicos e também com a exploração de negócios escusos. Ao renunciar aos bens adquiridos, já no fim da vida, em vez de seguir a Jesus despojando-se dos haveres supérfluos em favor dos necessitados, doou-os por interesse próprio à igreja, a fim de garantir-se, reservando um lugar no reino dos céus. E Stefano realizou apenas mais um dos seus negócios. O tema desta noite é desapego dos bens materiais. E essa lição, o desapego dos bens materiais, que é uma lição que Jesus trouxe quando ele disse né, aquele que quiser me seguir, vende tudo e me segue, é muitas vezes mal compreendida. Vamos pensar bem que se a gente está aqui, vivendo neste mundo material, é porque precisamos da matéria para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. E desprezar essa matéria é jogar fora a oportunidade de aprendizado. Porque uma das principais oportunidades de aprendizado que a gente tem é o trabalho. E o, a recompensa do nosso trabalho suado é o nosso ordenado. E com ele a gente consegue obter o necessário para a nossa sobrevivência, também buscar um certo conforto, guardar para um futuro melhor, e tantas outras coisas que a gente consegue com o dinheiro. E é claro que é justo a gente ser recompensado pelo nosso esforço e trabalho honesto que a gente desempenha. Diferentemente do Stefano, que ele não era tão honesto assim como a gente viu na história. E essa história, o mentor deixa muito claro que o que Jesus estava querendo era lembrar também a importância do lado espiritual. Então que a gente pudesse dar pesos iguais ao da matéria, ao, também do espírito, ou melhor, a matéria ser ferramenta para que a gente consiga adquirir bens espirituais. Os bens espirituais colocados ali na, na, na história, como ele deixou muito claro, são os bens do coração que seria a abnegação, a humanidade, a renúncia, a caridade, o amor, todos estes seriam os bens espirituais. E eu acrescentaria também ao nosso desenvolvimento intelectual também. Esses são todos os bens espirituais, em outras palavras, é aquilo que a gente consegue carregar quando desencarna. Todo o resto é matéria e fica junto à matéria. Mas, então vamos pensar, o, como a gente pode fazer um bom uso dos bens materiais? Existem alguns exemplos que a gente sempre comenta. O primeiro exemplo deles é o não desperdiçar. Se a gente pensar que Deus criou a tudo e a todos, e até a matéria que a gente usa, que a gente adquire, que a gente compra, não deixa de ser uma propriedade divina, porque ele criou a tudo. E desperdiçar isso é um desrespeito não só para ele, como um desrespeito para você. Porque você vai estar desrespeitando a recompensa do seu trabalho suado. Então você está desrespeitando o seu próprio trabalho. Olha que maluquice. Então o desperdício não é um bom uso do bem material. E o não desperdiçar sim. Outro bom uso do bem material é doar o supérfluo, no mínimo. É aquilo que a gente já não usa mais, ou aquilo que já não nos tem mais serventia, ou até aqui, aquela quantia que a gente recebeu algum extra esse mês, a gente fala, puxa, eu vou pegar esse extra, vou aproveitar e consertar o telhado da casa, por exemplo, mas vai sobrar um pouquinho. Era um extra, não custa nada ajudar o próximo. Isso é um bom uso do bem material. E outro bom uso do bem material é conseguir ajudar o próximo a adquirir mais bens. Então aquele que tiver condição de empregar alguém é uma ótima oportunidade que você dá para essa pessoa também crescer. Então são exemplos gigantescos que a gente pode ter milhares do bom uso dos bens materiais. Então Jesus não condena os bens materiais, ao contrário, ele busca ele, o equilíbrio e ele pede para que a gente use os bens materiais como ferramenta para a nossa evolução espiritual. Então é lógico que a gente percebe que aqueles que pouco têm dinheiro, vamos, infelizmente a gente pode usar a palavra pobre, eu acho a palavra meio triste, mas a pobreza ela é uma grande escola para a gente adquirir a humildade, mas a riqueza também. A riqueza é uma forma de a gente conseguir ajudar o próximo, sem ofender o próximo. Então, todos nós temos um quê de pobreza e um quê de riqueza em vários aspectos da vida. Então, porque a gente consiga usar com toda essa riqueza material que cada um de nós tem, por Pouco que a gente tenha é alguma riqueza material. Ajudar o próximo sempre que a gente conseguir. E antes de encerrar, eu, na pesquisa para a preleção dessa noite, achei um trecho escrito pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela na realidade é o prefácio do livro Florações Evangélicas e eu gostei bastante, então se vocês me permitem eu vou ler também e o texto diz o seguinte o homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e mais esquece de si mesmo conquista o sistema solar, mas perde a paz descobre o mecanismo da vida e despreza a própria existência Realiza incursões vitoriosas nas partículas que compõem o átomo, mas desagrega-se interiormente. Sonha com o amor e se entorpece nas paixões infelizes. Aspira à felicidade, mas se intoxica nos gozos brutalizantes. Importante, sim, as conquistas intelectuais que geram progresso e o bem-estar da humanidade. No entanto, é imprescindível cultivar o solo dos corações, onde as flores das virtudes possam germinar e crescer, gerando felicidade e paz verdadeiras. Era essa a preleção da noite, a reflexão da noite sobre o desapego dos bens materiais.